0: Rockstar Energy
1: اجازه بدید یادآوری کنم که اگه ساعت صفر رو برای بار اول که دارید گوش می‌کنید لطفاً برگردید و کار ما را از قسمت اول دنبال کنید چرا که ساعت صفر یا پادکست سریالیه که قسمتاش به هم مرتبطه. متشکرم. لطفاً تا انتهای کار همراه ما باشید چون درباره تاریخ پخش قسمت بعدی و چند تا موضوع دیگه میخوام با شما صحبت کنم. بعضی از کارها پیچیدگیهایی هایی داره که هم زمانبره و هم حساس که اگه رایت نشه بعدها کار دستمون میده. اسپانسر این قسمت ما کارناماست. کارنامه سرویس جدید دیواره که قرار به عنوان دستیار و کارشناس مطمئن در خرید و فروش خودرو کنارتون باشه مثلا فرض کنید شما میخواهید یه خودروی کرده رو بخرید واسه اینکه از شرایط فنی رنگ و بدنه و ماشین خیالتون راحت باشه کافیه یه درخواست کارشناسی آنلاین ثبت کنید تا کارشناسای کارنامه در کمتر از نیم ساعت در محل حاضر بشن و 435 آیتم از ماشین مورد نظر شما رو بررسی کنند کارشناس های کارنامه بر طبق قیمت های روز بازه مناسب قیمت رو به شما ارائه میکنن و یه گزارش کامل از اون ماشین هم به شما میدن. نکته جالبینه که کارنامه گزارش های کارشناسیش رو تا 20 میلیون تومن گارانتی می کنه تا شما با خیال راحت و بدون نگرانی معامله کنید کارنامه یک کد تخفیف 20 درصدی هم برای شنوندگان ساعت صفر در نظر گرفته. ما کد تخفیف و لینک کارنامه رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. شما به پادکست ساعت صفر گوش می کنید. آنچه گذشت با یاقوت اومدیم بیرون قدم زدیم یه چند دست لباس خریدیم میونه صحبت هامون سعی کردم یه چیزایی رو از زندگی حالش بفهمم مثلا اینکه دقیقاً دقیقا کجا داره کار میکنه بین اون صحبت ها بهش گفتم راستی یاقوت من یه ماشین لازم دارم الان میدونید چنده چقدر پول لازمه با تعجب گفت ماشین که داریم گفتم یعنی چی؟ گفت میگم ماشین داریم دیگه یه آریای سفید تو حیات پشتی خونه یاقوت سالمه میشه سوارش شد گفت آره بابا من هر رو باش مینم سرکار رو بر میگردم پیاده کردم و اومدم دم اکاسی درخشش یه جایی تو اون کوچه های پشتی ماشین رو پارک کردم و اومدم دم مغازه گفتم خانوم شمس من تازه رسیدم اینجا هفته پیش بود که رفتم پیش آقا سعید. خود آقا سعید این انگوشته رو بهم به داد که پرید تو حرفم. میدونم آقا. لازم نیست توضیح بدی. و منتظرت بودیم بعدم به دخترش گفت: بگو برای آقا چای هندی بیارن. بعد از اینکه آخرین قلبت از چایی خوردن، منم رو روشن کردم. بهش گفتم: آخه خود آقا سعید بهم به گفت بیام پیشتون. لبخند زد و سرشو تکون داد. آره، ملکی مرد صاف و ساده بود. دفعه اولی که رفته بودی پیشش بهمون به خبر داد خانم شمس این امانتیه رو که باید از شما بگیرم اون, اون کجاست؟ بعد جواب داد که بله 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 اتفاقا همینجاست یه لحظه بشین تا برم برات بیارم من یکم تعجب کردم گفتم واقعا همینجاست؟ گفت بله بله میگم که ما خیلی وقت منتظرتیم یه لحظه صبر کن برمی گردم بعد خودشم از اتاق رفت بیرون موقعی که داشت میرفت به هم گفت چیز دیگه ای لازم ندارید؟ یه لحظه حس کردم سرگیجه دارم گفتم بله از چی مطمئنم بعد دیدم خندش ادامه دار شده از اتاق رفت بیرون و در اتاق و گفت کرد اه دنیا داشت دور سرم میچرخید چشام همه جا رو تار میدید با این حال با تمام زورم مش بکنیدم به در چوبی اتاق داد میزدم خانوم؟ بیاد به داد کمک. کمک کمک قسمت هشتم از فصل دوم هر چقدر داد و فریاد کردم و مش کوبیدم به در و دیوار دیگه فایده نداشت بعد از چند لحظه بیهوش شدم یه چیزی توی چایم ریخته بودن انگار از قبل واسه اومدنم نقشه داشتن دونم چه زمانی بیهوش بودم ولی یادمه که با صدای کار کردن ابزار و چکش و, تق و توق بیدار شدم دستام و بسته بودم به یه تیر فلزی گوشه یه چاردیواری دیواری که نمیدونستم کجاست بهم به چش بندم زده بودم طبیعتا جایی رو نمیتونستم ببینم فقط صداها رو میشنیدم یکم کم کردم تا ببینم میتونم سر در بیارم کجام یا نه؟ بعد شروع کردم به داد و بیداد. کمک خواستم داد می زدم اینجاست کسی صدای منو خانم شمس خانم شمس منو چرا بستید آقا 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 صدای منو میشنوی خانم شمس منو چرا گرفتید یکی بیاد به من توضیح بده تو رو خدا اگه کسی صدای منو میشنوه بیاد جواب بده آخه یکی به داد من برسه چند دقیقه همینطور داده داد و بیداد کردم تا اینکه صدای باز شدن یه در بزرگ فلزی اومد یه یارویی اومد بالا سرمو گفت انقدر سر صدا نکن منتظر باش. بهش گفتم: آقا، آقا تو رو خدا به من بگو اینجا کجاست؟ منو برای چی بستید؟ چه بلایی سرم آوردید؟ منو برای چی آوردید اینجا؟ خانم شمس کجاست؟ جواب بده آقا. با لحن بدی به هم گفت: خفه. اگه همینطوری داد بیداد کنی مجبور میشم صدا تو ببرم و دهنتو ببندم شنفتی شنوfti چی گفتم یا نه؟ تر شدم و بهش گفتم: بیخود میکنی بهت میگم دست و پای منو برای چی بستی؟ اصلا اینجا کجاست؟ تو خودت کی هستی؟ همینطوری که داشتم قور زدم سرش یه دفعه یه لگت محکم زد تو شکمم. بعدش هم اومد یه تیکه پارچه چپون تو دهنم موهای جلوی پیشونیمو کشید و به هم گفت بهت گفتم که دهن تو ببند و منتظر باش بعدم رفت و در سرش یه چند ساعتی با همون وضعیت اونجا اسیر بوده دهنمم بسته بود و دیگه داد و بیدادم نمیتونستم بکنم تا اینکه سر و صداهایی میشنیدن انگار چند نفر داشتن توی راهروی راه, راه می‌رفتن حس کردم یه عده دارم میان اون قسمتی که منو نگه داشتن همون آدمی که چند ساعت پیش کتکم زده بود اومد پیشم از پشت لباس منو گرفت و نوک تیز یه چیزی مثل چاقو گذاش رو گردنم بعد اومد در گوشم آروم بهم به گفت تکون اضافه بخوری شارگت میزنه مثل پسر خوب حرف گوش کن ورژورجه اضافی هم موقوف تنه لشت تکن به درابیوف منم ناچار حرفشو گوش کردم همینطوری منو کشون کشون را میورده صدای پای چند نفرم کماکان پشت سرم میشنیدن از یکی دو تا پیچ رد شدیم و اومدیم توی راه رو تا اینکه دوباره صدای باز شدنی یه در بزرگ اومد اون یارو که چاغو رو رو گردنم گذاشته بود به زور گردنم و فشار داد سمت پایینو بهم گفت تعظیم کن تعظیم کن بی پدر و مادر بهت میگم تعظیم کن بعدشم منو بردن نشوندن روی صندلی. یکی دو نفرم اومدن بهش کمک کردن تا دست و پای منو ببندن از صداها میتونستم بفهمم که بقیه ای افرادم اومدن نشستن تو اون اتاق هزار جور فکر اومد تو سرم خدای من اینا میخوام با من چیکار کار کنن اصلا منو برا چی زندانی کردن خود سعید ملکی به من گفت برو پیش ترلان حالا این جون من چی میخوان بعد صدای یه زن رو شنیدم که گفت به رسم فانوس. فانوس. فانوس سلام به صاحب فانوس. فانوس ای صاحب فانوس ای صاحب فانوس صداشو شناختم صدای ترلان بود همین جوری داشت سری کلمات عجیب و غریب فانوس. میگفت فانوس دیگرانی هم که تو اون اتاق بودن جملاتشو آروم تکرار میکرده بعد همه جا ساکت شد ترلان شمس بود آره خود ترلان شمس بود حرفشو اینطوری ادامه داد دوستایی عزیز این همون فردیه که دو ساله داریم دنبالش میگردیم فقط نمیدونم در مورد ما چه فکری کرده بود که با پای خودش اومد تو دفتر من و ازم خواست امانتیشو بدم احمقانه است نه؟ بعدش گفت باز از پشت سر یکی رو باز کرد. اولش که نور به چشام خورد، چشام داشت از حدقه می زد بیرون. نور محیط داشت کورم میکرد. چند لحظه ای طول کشید تا تار چشام از بین بره بتونم درست ببینم اونجا چه خبره. با ترس داشتم دور و برمو نگاه میکرده یه سالن 45 متری بود که در و دیوارش پر بود از گردسوز و فانوسای نفتی. همشونا روشن بود. درست روی صندلی که منو بودن، یه صندلی بزرگ بود. شبیه تخت پادشاهها جنسش از سنگ مرمر بود و دوسه تا پله میخورد و ارتفاعش از بقیه سندلیا بالاتر بود کسی که اون رو نشسته بود انگار رئیس اون جمع بود یه مرد مسن عینک دودی زده بود و کلاه مشکل لبه‌دار قدیمی گذاشته بود سرش داشت پیپ میکشید دو نفر هم سمت راستش نشسته بودند دو نفر دیگه هم سمت چپش ترلان شمس با همون مرد مسن توی عکاسی سمت راستش نشسته بود داشت به سمت جماعتی که انگار پشت سر من بودن صحبت میکرد دوتا مرد قریبه هم اونور رئیس نشسته بودن تا خواستم برگردم ببینم پشت سرم چه خبره و چند نفر دیگه اونجان همون یارو تیز تیزه رو فشار داد پشت سرم و گفت سرتو بر نگرد پسر جون جلوتو نگاه کن ترلان حرفشو اینطوری ادامه داد که این مرد مسبب اصلی آتیستوزی دو سال پیشه آتش‌سوزی عمدی که تمام اسناد آرشیو فانوس از بین برد این مرد رزم باعث شد دوتا از بهترین همراه های ما توی لابراتوار زنده زنده بسوزن بعد تردان دستمال گردنشو باز کرد و سوختگی روی گردنشو نشون داد و گفت همچین بلایی رو همین کسافت سر من آورد که اگه سعید ملکی مرحوم به دادم نرسیده بود منم زنده زنده اون شب تو آتیش میسوختم وقتی که داشت این رو میزد سعی کردم تقلا کنم و بگم این مزخرفات چیه ولی دهنم بسته بود فقط میتونستم بخت زده نگاه کنم که این چرت و پرتا چیه داره میگه بعد ترلان اومد سمت من چند ثانیهی توی چشام نگاه کرد بعدش بی هوا یه سیلی گذاشت زیر گوشم با دست چونهی منو گرفت سرم و به عقب هل داد و گفت به نظرم عادلانه است که زنده سنده همینجا به سزونمه من اصلا کپ کرده بودم گیج و منگ بودم باورم نمیشد داره این حرفا رو به من میزنه خودت الان دست انداخت اون پارچه رو دهنم باز کرد خانم شمس این حرفا رو در مورد من زدی؟ به خدا منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی؟ من اصلا هنوز یه ما نشده اومدم تهران من اینجا نبودم دو سال پیش اصلا چطوری میتونم وقتی جایی نباشم اونجا رو آتیش بزنم؟ ماجرا چیه اصلا؟ نمیفهمم من منو برای چی زندانی کردی؟ به چه جرمی؟ چیکار کردم مگه من؟ همونطوری که جلوم وایساده بود جوابمو داد که مگه نگفتی اسم تردوانه مگه نگفتی اومدی دنبال امانتی مگه انگشتر سعید ملکی دست تو نیست مگه خودت نگفتی روزی که سعید کشته شد تو هم باش بودی و سعیدو به کشتن دادی گفتم نه به خدا من سعیدو نکشتم خانم من که برای شما تعریف کردم آقا سعید میخواست منو بیاره شما رو ببینم توی فانوس شنیدن حرفای من عصبیترش کرد و به اون یارو اشاره کرد که خفش کن دهنشو ببند ولی اون مردی که اینک دودی زده بود همون رئیس دستش آورد بالا و به من گفت ادامه بده یه نفس راحت کشیدم ببینید جناب من برای این خانومم گفتم گفتم که آقا سعید خودش با هم قرار گذاشت که منو بیاره پیش شما خودش گفت بهم هم باید فانوسو ببینی توی مسیر بودیم که ادفه به همون حمله کردن من اصلا رفتم پیش آقا سعید تا بهش خبر بدم که یه دنبالشن این انگشترم خود آقا سعید بهم به داده وقتی که اون روز منو رو برد تو خونه و امانتی و بهم به داد بعدش خودش این انگشترو داد دستم کنم. بهم به گفت این انگشترو دستت کن برو پیش ترلان شمس بگو منو سعید فرستاده وقتی این حرف رو زدم یه پچپچی را افتاد تو سالن از پشت سرم صدای همهمه می اومد بعد چند ثانیه ترلان برگشت به سمت رئیس و گفت ملاحظه فرمودید داره انکار میکنه منم داد زدم که چیو دارم این کار میکنم؟ اصلا ماجرای آتش سوزی چیه من نمیدونم شما راجع به چی حرف میزنید به خدا منو اشتباه گرفتید به خدا من نبودم ترلان که داشت عصبی و عصبیتر میشد برگشت سمت منو گفت خودتو به اون را نزن تو نبودی تو تهدید نکرده بودی اگه امانتیو بهت ندیم آتیشمون میزنی تو نبودی پس کی بود که دنبال این امانتیاس جست و دلش میخواد که اون رو بسازه که دنبال بله بعد از اینکه پیغام فرستادی امانتی و میخوای بهت گفتیم نه اعتماد نداریم بهتو نمیدیم فردا ظهرش نیمدی با دوتا تا گالوم بنزین ساختمون عکاسی قبلی من آتیش زدی مگه تو اردوان نیستی نکنه چند تا اردوان وجود داره بعدش هم بلند شدی با کمال پر روی دوباره اومدی تو دفتر منو میگی سلام من اردوانم مو بده منو تهدید میکنی با این کارات فکر کردی بعد اون حماقتی که کردی من امانتییا رو توی دفتر خودم نگه میدارم اونجا بود که تازه فهمیدم اینا دارن رجب چی صحبت میکنه خدای من ای وای اون یکی اردوان پفیوز اومده این کارا رو کرده سعید ملکی به هم گفت نفر قبلی اذیتمون کرده بود و دنبال یه چیزایی بود ولی به هم نگفته بود که همچین کارایی کرده اگه میدونستم و دفتر اون زن نمیذاشتم اونجا بود که دوزاری مفتاد ترلان شمس هم همینطوری داشت داد و بیداد میکرد از کسافتکاریهای اردوان میگفت بعد رو به منو گفت چی شد چرا خفه خون گرفتی؟ تو اون چند ثانیه کردم ذهنم و جور کنم و متمرکز بشم. تمام اون اتفاقا رو توی ذهنم آوردم تا بتونم یه منطق توش بکشم بیرون. بعد شروع کردم به حرف زدن. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم: "خانم شمس، جناب، خواهش میکنم یه لحظه به حرفای من گوش کنید." همه ساکت شدن. انگار منتظر بودن که جواب منو بشنوند. گفتم: "اردوان اسم اصلی من نیست." این اسمیه که به هم گفتن باید بذارم رو خودم. نذر جمله من تموم شه. داد زد که دخرفه. داری چرند میگی. فکر کردی ما بچه ایم احمق؟ گفتم نه به خدا. به همه مقدسات من یما نیست اومدم تهران. ولی انگار انگار دو سه سال پیش هم یه شخصی اومده خودش رو اردوان معرفی کرده و این کارایی که شما میگی و اون انجام داده. اصلا آقا سعید به من گفت. گفت که نفر قبلی یعنی یعنی همون اردوان قبلی این سری کارای اشتباه کرده ولی به من نگفت همچین جنایتهایی انجام داده. به خدا من میتونم ثابت کنم که منو با اون اشتباه گرفتید. من اون نیستم. ببینم این که الان مایم ما کفاشی یا کارگاه تولید کفش یه همچین چیزی درسته؟ اون چند نفر همدیگر رو با تعجب نگاه کردن. سکوت توی سالن ادامه داشت. دیگه صدای کسی در نمیومد ترلان گفت چه ربطی داره؟ چی رو ثابت کنی؟ چطوری میخوای ثابت کنی؟ بهش گفتم نشونی یه خونه رو میدم برید برید اونجا یه زن هست ازش بپرسید برید ازش بپرسید که بعد چند سال ما همدیگر رو دیدیم. اصلا ازش بپرسید من کی اومدم تهران. بعدم یه چیز دیگه یه جوری دیگه هم میتونم ثابت کنم یه کیف همراه منه. وقتی اومدم تو دفتر شما یه کیف داشتم. برید در اون کیفو باز کنید. یه دفتر چه توشه. ببینید من تو یک ماه گذشته چی نوشتم اصلا دفترچه‌مو کامل بخونید کامل کامل بخونید خودتون متوجه میشید که من چی میگم به خدا منو اشتباه گرفتید ببینید ببینید من شما رو نمیشناسم شما هم منو نمیشناسید ولی ولی هر جفت ما داریم روی یه هدف کار می‌کنیم اینا رو آقا سعید بهم به گفت وقتی اون امانتیه کامل بشه روند اتفاقا جوری, جوری تغییر میکنه که همون چیزی که شما دنبالشید حل بشه هم مشکلات منو اون جایی که ازش اومدن برطرف شه خانم شمس اگه من بتونم اگه من بتونم اون دستگاه رو کامل کنم دیگه هیچ کسی نمیاد دفتر شما رو آتیش بزنه اسنادتون آرشیواتون از بین نمیره همکارتون تو آتیش سوزی کشته نمیشن خودتون هم آسیب نمیبینید یعنی, یعنی تنها راهی که جلوی این اتفاقاتو گذشته گرفته بشه همینه تنها راهش اینه که من اون دستگاهو کامل کنم ولی اگه شما منو جای اون یکی مجازات کنید هیچ چیزی عوض نمیشه هیچ چیزی تغییر نمیکنه تنها شانس شما هم از بین میره آقا سعید به من گفت که شما چند ساله با هر زحمتی از این رو قایم کردید حتی کشته شدید فرار کردید همه اینا رو من میدونم ولی به خدا منو با اون اشتباه گرفتید اون یکی دیگه بود که دنبال کارای خودش بود اون میخواست دست کارو درست کنه نه به خاطر حل کردن این مشکلات به خاطر اینکه میخواست مشکل شخصی خودش رو حل کنه وقتی آقا سعید امانت یا هم داد به من گفت که باید فردا ببرمت فانوس رو ببینی فانوسیان باید تو رو ببینن. نشون به اون نشون که وقتی بهمون حمله کردن به رانندش گفت نرو سمت کف آقا سعیدش منم یاورد پیش شما پس من چطوری میتونم آقا سعیدو به کشتم بدم همینطوری داشتم تونتون حرف میزدم و التماس میکردم تردان شمس با سر اشاره کرد به کسی که پشت من وایستاده، اون یارو هم دوباره دهن منو بست پچپچو و همهمه توی سالن بلند شد سردان شمس هم رفت دمه یه چیزی زمزه میکرش اونم سرشو تکون داد و تردان رفت سر جاش نشست منتظر بودم که قرار چه اتفاقی بیفته رئیس فانوس به اونایی که سر من وایستاده بودن گفت ببریدش اونا هم دوباره دهن و چشام و بستن و منو ورداشتم بردم پرت کردن تو همون جایی که از اول بودم تا شب همونجا زندانی بودم از قطع شدن صدای کار کردن کارگره فهمیدم که شب شده نمیدونم هوا سرد شده بود یا من ضعف کرده بودم چون از وقتی منو گرفتن آب و غذام هم به هم نداده بودند. اون شب با خودم فکر میکردم چه بله های قرار سرم بیارن نکنه آتیشم بزنن توی دلم خدا خدا میکردم اگه قرار منو بکشن ای کاش سریعترین راه انتخاب کنن حداقل زجر زجرم ندن چون اون زنی که من دیدم خیلی وحشتناک و ترسناک بود از چشماش انتقام و نفرت میریخ با صدای باز شدن در آهنی از خواب پریدم مثل دفعه قبل تیزی چاقه رو رو گلوم حس کردم همون یارو بهم هم گفت بدون تکون خوردن اضافه بلند شد تو دلم گفتم وقتشه بلندم کردن و از یه مسیری آوردنم بیرون به خودم گفتم واقعا انگار زندگیم همینجا داره تموم میشه. اینا میخوان منو اعدام کنن، اونم به جرم کار نکرده لعنت به اون خونه و لعنت به اون اردوان هارومزاده که به خاطر کار اون کسافت میخوان منو بکشن. واقعا دست و پام شل شده بود، نمیتونستم درست را برم. ولی همین که یکم سرعتم کم میشد، نوک چاقرو فرو میکرد سمت چپ گردنم و داد میزد. تکون بخور، تکون بخور بی شرف. انگار منو آورده بودن توی یه جای شبیه حیات میتونستم حسش کنم هوایی تازه بهم به خورد بعد یه دفعه از پشت لباسمو کشید و گفت سب کن و باز کرد دیدم رئیس وایسده جلو با دوتا از همون مردایی که پیشش نشسته بودن بهم هم گفت سعید ملکمون امانتی ها از کجا آورد بهت داد بعد اشاره کرد دهنشو باز کنید تا پارشا را از دور دهنم باز کردن شروع کردم به التماس کردن گفتم آقا آقا تو رو خدا منو نکشید به خدا کار من نبود به خدا من اشتباه گرفتید همینجوری جوری که داشتم التماس میکردم کسی که پشت سرم شده بود یه دونه از پشت زد تو سرم و گفت جواب سوال آقا رو بده اون مرد دوباره ازم پرسید سعید ملکی اون امانتیا رو از کجا آورد داد بهت از توی خونه باقی تو لواسون بعدش ازم پرسید اگه داری راست میگی به هم بگو به غیر از سعید ملکی و ترلان شمس دیگه چه اسمایی بهت دادن که بری سراغشون امانتی ها رو بگیری؟ گفتم بله آقا بله چند تا اسم دیگه هم به هم دادن کاغذ اسما همش تو کیف همه. ولی اول اسم سه نفر رو بهم به دادن سعید ملکی ترلان شمس جم... جمشید ناطق. سرش رو به نشونه تعیید تکون داد انگار داشت میکرد. بازم سوال پرسید و گفت چند تا دیگه از اون اماناتیه دست توه؟ گفتم جناب همه شون رو کردم جز پنج شیش تا تیک کش باز همونجوری آروم سرشو رو تکون داد به هم گفت ببینم بلدی با اون دستگاه کار کنی؟ گفتم بله بله, بله، بلدم بعد گفت اون وقت چطوری میتونی همه اون اتفاقا رو توی گذشته و آینده راست راستوریس کنی؟ جواب دادم که جناب من دقیقش رو نمی دونم. ولی شما هم اگه مثل من خودت با چشای خودت می دیدی می باور کنی اون،, اون دستگاه یه قدرت عجیب داره وقتی به کار می افته، یه اتفاقایی توی زمان به وجود میاد اصلا اصلا می خواید با هم بریم بهتون نشون بدم چند ثانیه مکس کرد بعد به اون یارو که پشت سرم بود گفت دستشو باز کن دستمو باز کردن و کیف و وسایلو به هم دادن. ریس جلو افتاد و یکی از اون مرد هم کنارش. برگشت به منو گفت دنبالم بیا. اون یارو هم که چاقو دستش بود، من هلدا جلو و گفت نمیشنوی رابی بیفت دیگه از اون حیاط اومدیم بیرون. یه جای شهر بودیم شبیه بازار، چون پر از مغازه های تحتیل بود با کرکره های پایین. چند قدمی از اونجا دور شدیم، بعد یه ماشین نگه داشت و سوارم کرده. خود اون مردم نشست کناره به هم گفت جمشید ناطق منم. اگه اسم منو نمیدونستی حرفتو باور نمیکردم. آخه سعید قبل از اینکه کشته بشه با من تلفنی صحبت کرد. من حرفاشو قبول کردم. اما ترلان، از وقتی دوتا از بچه هاش توی آتیش سوزی کشته شدن شب و روز منتظر یه نفر به اسم اردوامم بود تا ازش انتقام بچه هاشو بعد مش دستم رو گرفت و گرفته گفت: آدرس اون زنی که گفتی میتونه شهادت بده تو اونجا نبودی رو بده میخوام خودم باش صحبت کنم تا مطمئن شم اگه ادعایی که کردی درست باشه باعت همکاری میکنه منم هم ناچار آدرس خونه یاقوتو دادم و با همون ماشین اومدن دم خونه یکی از اون مردا با خود جمشید رفتن بالا رفتن سر وقت یاقوت. یکی دیگه با اسلحه تو ماشین منو رو میپایید که جم نخوره بعد چند دقیقه از خونه اومدم بیرون دل تو دلم نبود جمشد ناطق اومد بهم گفت حرفتو قبول کردم الان میتونی بری ولی از امانتی خبری نیست اول باید خودم دستگاهو ببینم یه تیک کاغذ بهم داد که روش یه شماره تلفن بود بهم گفت فردا زنگ بزن تا بیام اون دستگاهی که ادعا کنی و خودم با چشای خودم ببینم تا من بلو نبینم امانتیو بهت نمیدم فهمیدی یا نه؟ گفتم بل گفت اسم اون دستگاه بله بل دیگه انقدر که باید انگلیسی بلد باشی معنیش میشه زنگ فردا ساعت دوازده زنگ بزن به این شماره بعدم سوار ماشین شدن و رفتن وقتی ماشینشون دور شد نفهمیدم چطوری بدو راپللا راپلارو اومدم بالا تا برسم به یاقوت دیدم کنج خونه مثل یک گنجیش ترسیده و تمام تنش داره میلرزه با دیدن من زد زیر گریه اردوام دوام کجا بودی من دو روز منتظرتم چی شده اینا کی بودن اینا چرا تفنگ داشتن همینطوری داشت بوش سر هم گریه میکرد و حرف میزد. بغلش کردم و سعی کردم آرومش کنم بهش گفتم عزیزم آروم باش آروم باش هیچی هیچی نیست عزیزم دیگه نگران نباش خطری وجود نداره تو آروم باش من همه چی رو برات تعریف میکنم اون شب یاقوت یه عالمه ازم سوال پرسید منم نصف و نیمه یه چیزایی سنبل کردم و بهش گفتم آخه نمیتونستم همه چی رو بگم فقط میخواستم آروم بشه در همین حد بهش گفتم که یاقوت این آدمایی که دیدی منو با یکی دیگه اشتباه گرفته بودن واسه همین دادگاه تشکیل دادن ولی حل شد، تموم شد، دیگه نگران نباش من الان پیش تو هم نمیدونم چقدر متقاعد شد ولی اون شب لعنتی هر طوری بود تموم شد فردا صبح زود در خونه یاغود زدم بیرون اومدم سمت خونه پلاک 58. اونجا تنها جایی بود که میتونستم احساس امنیت کنم دوتا پا داشتم و دوتا دیگه هم قرض کردم تا سری برسم اونجا همین که پیچیدم توی کوچه باز دیدم سرهنگ و اون پسر لاغرمو بلنده جلوی در خونه سرهنگ وایسادن و دارن سیگار میکشن و صحبت میکنن منم هم همون سر کوچه وایستادم و جلو که بیشتر دقت کردم دیدم من اون پسره رو میشناسم عکسش رو به دیوار خونه دیدم آره اون سیاوشه سیاوش فرما فرما به خودم گفتم آره دیگه اون سرهنگم آشنای عموی سیاوشه اینو اردوان بهم گفت که سرهنگ اومده جنازه سیاوش رو اتو زیر زمین ورداشته پس پس این خود سیاوشه دیگه دونستن این موضوع باعث شد بیشتر نگران بشم اگه الان سیاوش میرفت تو خونه من باید چی کار می کردم نمی تونستم برم تو خونه که پس مجبور شدم سر همون کوچه منتظر وایسم ببینم اینا چه غلطی می خوام بکنن فقط خدا خدا می کردم که سیاوش نره توی خونه پلاک پنجاهش همون لحظات بود که یه دفعه یه چیزی به ذهنم رسید اگه سیاوش هیچ وقت نره تو اون خونه اگه اتا اون پلیسم هم هیچ وقت تعقیبش نکنه اگه سیاوش و زن عطا تو اون خونه کشته نشن عطا نام ننویسه دست کلید و توی باغچه نندازه اگه آرش یا همون اردوان هیچ وقت پاش به اون خونه باز نشه خب منم درگیر این بازی کسافت نمیشم این همه آدم هم کشته نمیشم آره دیگه یعنی یعنی اگه من بتونم جوره سیاوشو رو بگیرم که دیگه نره تو اون خونه و عطا هم اونو نکشه این ها پیش نمیاد. که یه جوری جلای سیاوشو بگیرم تا دیگه نتونه بره تو اون خونه. اصلا بزنم ناکارش کنم. حتی بزنم بکشمش. کشته شدن یه نفر منطقی تر از اینه که این همه آدم بمیرن. زن عطا چه گناهی کرده بود با اون بچه توی شکمش؟ برای اینکه خودم توجیه کنم گفتم اصلا یه چیزی این همون مفنگی مواد فروشی این یارو قاچاقچیه. اصلا تحت هر شرایطی تی که میزنه اینو میکشه اینکه آخرش قراره بمیره پس فرقی نمیکنه حداقل اگه من بزنم اینو بکشم این همه آدم بیگنا کشته نمیشن منم درگیر این خونه لعنتی تلفپ شده نمیشم اونجا به نظرم رسید که این بهترین راه راهحله با سرهنگ خداحافظی کرد و سرهنگ رفت تو خونه خودش بعدش راه افتاد پیاده اومد به سمت سر خیابون چیزی تو دست و بالم نبود که بتونم بزنمش. از تو باخشه قلب قلوه سنگ برداشتم و دویدم اونور خیابون چند ثانیه منتظر بودم و دورو رو نگاه کردم بخواستم مطمئن بشم که تنهاست سیاوش از کوچه اومد بیرون همینطور قدم زنون میرفت به سمت بلوار با چند قدم فاصله پشت سرش راه میومدم تو کمین بودم منتظر بودم یه وقت مناسب برسه با سنگ همونجا بکوهم تو سرش یه مسافت یا دنبالش اومدم که بالاخره رسیدیم توی فرصت مناسب نفسمو حبس کردم تا خواستم خیز بردارم و سنگو از پشت بکوبم تو سرش یکی زد سرشونم به هم گفت چه غلطی داری میکنیم برگشتم دیدم زکریاز مچه دستمو گرفت بهت گفتم چه غلطی داری میکنی؟ ممنون که به ساعت صف گوش کردید قسمت هشتم فصل دوم ساعت صفر در ابتدای دیماه 1399 ضبط و منتشر میشه همینجا میخوام به کسایی که سال جدید میلادی رو جشن میگیرن تبریک بگم مخصوصا اون دسته از شنوندگانی که بیرون از ایران زندگی میکنن از همه شما میخوام در هر پلتفرمی که ساعت صف رو گوش میکنید برای ما درباره این اپیزود کامنت بنویسید و نظرتون رو بگید. ما تک تک نظرهای شما رو میخونیم. لود ما رو در شبکه اجتماعیتون دنبال کنید. اگه اهل اینستاگرام هستید، ساعت صفر رو با آیدی S A A T E C F همین الان ساعت صفر رو فالو کنید. و اگه از شبکه تویتر بیشتر استفاده میکنید با همون آیدی S A A T E C E F R در تویتر میتونید ساعت صف رو فالو کنید ما اخبار اطلاعات و هواشی این پادکست رو در شبکه های اجتماعیمون منتشر میکنیم و اونجا راه مناسبیه تا بدون واسطه و مستقیما با شما در ارتباط باشیم و اما نکته بعدی پادکست ساعت صف مثل هر پدیده مستقل دیگه احتیاج به حمایت و دونیشن مخاطباش داره. مخاطب
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: برای ساعت 0م میتونن از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود اومده، چه کسایی که داخل ایران هستن و چه کسایی که بیرون ایران زندگی میکنن، با هر مبلغ و هر میزان از ساعت 0 به طور دلخواه و اختیاری حمایت کنن. و اما تاریخ پخش قسمت بعدی ما در فصل دوم به طور یک هفته در میون اپیزودها مون منتشر میشه و طبیعتا پخش قسمت بعدی ساعت 0 یعنی قسمت نهم نه از فصل دوم در روز هجده یا 19 دی ماه در پایان ازتون خواهش کنم که ماسک بزنید مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که ساعت صفر رو به دوستانتون، هاتون پارتنراتون، همسراتون، حتی خواهر برادر و پدر مادراتون هم معرفی کنید منتظر قسمت بعدی ما باشید متشکرم